0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Ria, zu unserer neuesten Folge. Wie geht's dir? Hallo Martina. Du, ich sag einmal, es wird. Ich habe ja ein es bisschen
1: einen Krankheitsmarathon hinter mir, so ein, ein Hattrick, an Schnupfen verstopfter Nase bis Endstation, Nebenhöhlenentzündung. Aber es geht bergauf und mir geht's halt gut. Danke. Sehr gut. Aber neues Jahr, neues Glück, beziehungsweise wir sind eh schon
0: mit der zweiten Folge in dem Jahr genau. da. Und neues Thema und auch passend, glaube ich, für den Jänner. Was haben wir denn heute vorbereitet? Ganz genau. Nach dem ganzen Weihnachtskeks-Wahnsinn
1: und Wunsch und sonstigen Leckereien in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel, schauen wir uns heute das Thema Zucker an, beziehungsweise Zuckeralternativen. Und ich nenne es jetzt gleich so, obwohl ich ein bisschen ein Problem damit habe, gesundes Naschen. Was steckt ja. da dahinter? Was kann das sein? Wie schaut das aus? Gibt's Beziehungsweise das überhaupt? wo versteckt sich Zucker? Ja. Und wo ist Zucker drin, wo man vielleicht gerade braucht oder vermuten würde? Ja. Das wäre für mich wieder so ein bisschen der Konnex hin zu unserem Kernthema: glutenfreies Essen oder gluten- und Weizenfrei-Leben. Da haben wir ja wieder spannende Erlebnisse in den letzten Tagen und Wochen gehabt, die uns natürlich wieder motiviert haben, das Ganze mit unserer Hörerschaft da. zu zu teilen oder unsere Gedanken dazu, da ein bisschen zu vermitteln. Vielleicht sollten man einfach nochmal anfangen, was ist Zucker oder woraus besteht Zucker, woher kommt Zucker, so ein bisschen um was, wie wie schaut das aus bei uns im Körper dann, also wie wird er verdaut, dass wir alle vom
0: Gleichen reden, sagen wir es einmal so. Genau, das ist immer ganz gut am Anfang, weil Zucker hat ja eigentlich ein bisschen so einen negativen Touch, so nach dem Motto, wenn ihn ganz weglos ist es am gescheitesten, ist es denn überhaupt möglich, Zucker wegzulassen? Einmal eine wichtige das Frage. Stimmt
1: natürlich. Aber auf der anderen Seite komme ich da wieder mit meinem Diätologenherz, herz das ist ja doch ganz, ganz stark in meiner Brust schlägt. Tatsächlich ist es aber der Zucker, der uns die Energie liefert. Muss ich jetzt gar nicht tief in die physiologischen Prozesse oder sonstiges, mit dem in der Zelle passieren, vor ATP und dem Zitratzyklus oder sonst irgendwas gehen, sondern da geht es einfach darum, dass unser Körper. Damit er funktioniert, zumindest dass das Gehirn funktioniert, braucht er Zucker. Lebensnotwendig, das ist der kann also Nährstoff. Sagen? Ja, mm -hmm. absolut. Oh, genau. Aber natürlich macht es einen Unterschied, in welcher Form ich das meinem Körper zuführe, weil bis er zum Zuckerbaustein, den er verarbeiten kommt, äh, braucht, also den er kann, da kann er selber sehr viel beitragen. Und das heißt nicht, dass ich reinen Zucker oder Zuckerwasser trinken
0: muss und Zuckerwürfel
1: essen muss.
0: Genau. Weil, wenn man es eben einmal ein bisschen chemischer betrachtet, kehrt ja der Zucker eigentlich zu die Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate sind eigentlich Bereich, den wir in der Ernährung natürlich brauchen, weil sie, wie du gesagt hast, uns Energie liefern. Und zwar ganz wichtige Energie. Zum Teil können gewisse Bereiche in unserem Körper gar nicht ohne Zucker auskommen, wie das Gehirn. Und
1: nicht umsonst gibt es drei Hauptnährstoffe: Fett, Eiweiße und Kohlenhydrate. Die alle drei eine ganz relevante Rolle in der in der Funktionalität des Körpers spülen.
0: Und man muss auch nicht in einer gesunden, abwechslungsreichen Mischkost auf irgendwas verzichten. Machen viele gern, das irgendwas weglassen und kommen dann halt schnell in eine Mangelernährung rein, was ja jetzt nicht wirklich begrüßenswert ist. Das ist richtig. Aber das
1: andere Gegenteil, uns allen geht ja auch recht gut. Also wir haben ja eher ein Überangebot als wie ein Mangel. Ja. Und dieser Mangel, von dem du redest, der ist ja oft hausgemacht, weil man sich selber irgendwas auferlegt oder in irgendeine Diät oder in irgendeinen Verzicht setzt. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja eher so, dass wir in einem Überfluss leben und das Angebot weit mehr gibt, als wir brauchen würden. Und oft, da die Versuchung so groß ist, dass die tatsächliche Aufnahme von den Nährstoffen über dem liegt, was wir brauchen. Außer, mhm. wie es es eben du schon gesagt hast, man man oktroyiert sich selber was auf, ein Verzicht oder irgendwas, wo man sagt, ein Verbot, das darf ich jetzt nicht essen.
0: Und wir tauchen eh noch tiefer ein äh, in das ganze Thema, aber nur vorweg, wenn man jetzt von die Kohlenhydrate spricht, ich glaube, wir sind uns einig, wir brauchen nicht die Kohlenhydrate optiken in Form von Kristallzucker oder, keine Ahnung, von irgendeinem Honig. Das ist nicht das Kohlenhydrat, was der Körper eigentlich essen sollte, sondern wir reden da eigentlich genau. von, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal, komplexeren Kohlenhydraten, wie zum Beispiel, du hast das eh schon gesagt, Kartoffeln, Brot, Reis, Nudeln etc. Man kann es dann, wenn man wieder auf die strukturellere
1: Ebene geht, also so sagen, Ballaststoffe zählen auch zu den Kohlenhydraten. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass man die da mitdenken muss. Genau. Weil die haben wieder andere Funktionalität, damit es einfach im Körper besser abläuft und wir nicht uns vor Zucker und Honig ernähren, sondern dass es komplexer wird und dass die Kohlenhydrate einfach besser verpackt sind und den Körper auch beschäftigen, bis sie wirklich in Form von Zucker dann in der Zelle ankommen.
0: Weil wenn wir Kohlenhydrate aufnehmen, dann hat der Körper eigentlich nichts anderes zum tun und das weiß er auch, was er da tun muss, als wie, dass er das so lang zerlegt, bis er einfach Zucker überbleibt. Da sind wir eh schon jetzt ein bisschen in der Chemie drinnen. Es gibt unterschiedliche Arten von Zucker. Eben den Einfachzucker, was wäre das zum Beispiel? Fällt dir was ein? Ich prüfe dich gleich ein bisschen. Sehr gut. Es wäre zum Beispiel ein Traubenzucker. Das ist genau. einfach der kleinste Bestandteil vom Zucker. Das, das ist wirklich nur mehr das letzte Futsal. Das, wenn man sowas isst, Traubenzucker, das merkt man ja auch in der Praxis, der schießt richtig ein ins Blut. Also da braucht der Körper überhaupt nichts mehr arbeiten, der geht sofort ins Blut, sättigt genau. unter Anführungszeichen uns dort, weil wenn der Blutzuckerspiegel steigt, sprich Zucker kommt ins Blut, dann werden wir irgendwann einmal so die nächste Stufe noch dem ein Einfachzucker genau. wäre dann schon der Zweifachzucker. Richtig, da sind wir beim
1: Kristallzucker, beim Haushaltszucker klassisch, genau. der einfach schon aus zwei Bausteinen besteht.
0: Oder auch der Milchzucker ist ein Zweifachzucker. Da muss der Körper schon ein genau. bisschen was arbeiten, weil ein Zweifachzucker, den nimmt er nicht auf in den Körper, sondern den muss er einmal spalten, dann hat er Einfachzucker und der kann wieder ins Blut gelangen. Genau, bei der Gelegenheit kann ich ganz Gut, auf unsere
1: Folge mit der Daniela, mit der Bauchdetektivin hinverweisen. Die hat beim Histamin das schön erklärt und auch bei, bei der Laktose oder so, dass die Enzyme einfach wie Scheren wirken und das Ganze aufspalten, um es besser verdaulich oder auch aufnehmbar zu machen. Und man kann sich es bei den Kohlenhydraten ähnlich vorstellen. Man braucht einfach im Körper Substanzen, die der Körper selber produziert, die einfach die Zuckerketten und die längste Zuckerkette wäre einfach, ein, da kommen wir dann eh noch hin, das weiß ich, dass du das noch vorbereitet <lacht> hast. Das sind einfach komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel in einem Vollkornmehl. Und da hat der Körper sein Werkzeug, dass er das wirklich Stück für Stück auch runterschneidet, bis er wirklich nur mehr beim zum Beispiel Traubenzucker angelangt ist
0: Oder der Fruchtzucker wäre einfach Zucker. Also das ist eigentlich bezüglich Kohlenhydrate die Hauptaufgabe, einfach zerlegen, 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 bis einfach Zucker über ist. Und wenn wir irgendwas essen, wo eben Kohlenhydrate drinnen sind, dann haben die Zuckerketten, so wie du sagst, unterschiedliche Längen. Kristallzucker, du hast nur zwei Bausteine lang. Dann gibt es noch die Mehrfachzucker, da sind schon ein paar mehr Zucker, Bausteine zusammengehängt und dann gibt es die Vielfachzucker. Ich sage jetzt einmal, vielleicht ist es leichter für unsere
1: Hörerinnen und Hörer, wenn wir in Lebensmittel jetzt sprechen. Aber wenn man jetzt sagt, das sind die chemischen Bestandteile, diese Bausteinketten oder diese Zuckerketten. Aber man kann sich es vielleicht besser vorstellen, wenn man wirklich sagt, das fängt auch an beim Traubenzucker, ohne eine Marke zu nennen, aber jeder kennt von uns diese kleinen Blättchen aus Traubenzucker. Mhm. Das ist halt der kleinste Bestandteil. Die nächste Stufe wäre eben Milchzucker oder der klassische Kristall oder Staubzucker, also der Haushaltszucker. Und dann kommt man tatsächlich schon so in die Richt Richtung Verstärke, also die man auch kennt zum, zum Binden oder die im Puddingpulver die Basis der Bestandteil ist. Und im nächsten Schritt sind wir dann quasi bei den Mehlen, wo einfach auch schon wieder mehr vom Getreidekorn drin enthalten ist. Und da gibt es ja wieder die Abstufung, ob ich nur den Mehlkörper, der wieder sehr einen hohen Stärkeanteil hat, oder ob ich auch die Randschichten und die Schale dazu nimm, dann bin ich im Vollkornmehl. Und je mehr andere Bestandteile außer an herkömmlichen Zucker oder Stärke ich drinnen habe, umso länger sind diese Ketten der Kohlenhydrate einfach
0: und desto wertvoller wird eigentlich auch ein Lebensmittel für den Körper sprich wenn wir Reisbrot Nudeln und sowas essen dann kriegen wir eigentlich den Zucker den wir dann fürs Gehirn brauchen also wir brauchen nicht Energy Drinks trinken oder Cola oder keine Ahnung Traubenzucker uns einwerfen damit der Körper genug Zucker im Gehirn zur Verfügung hat und einem Sport, sondern es reicht eben das abzudecken über die Kohlenhydrate, über Brot, Reis, Nudeln etc.
1: Und im Idealfall sind die halt sehr komplex und lang verkettet, diese Bausteine an Kohlenhydraten, weil sie dadurch zum Ohren auch wirklich sättigen. Das fängt dann mhm. schon im Magen an. Du hast das vorher gesagt, natürlich der Blutzuckeranstieg. Und da ist es auch wichtig zu sagen, okay, mein Magen braucht schon mal länger und gibt stückerweise diese Zuckerbausteine weiter in den Dünndarm und eine weitere Folge, aber halt wirklich so, dass ich sage, die Aufnahme ins Blut erfolgt langsam und kontinuierlich und schießt nicht direkt ein, wie es zum Beispiel beim Traubenzucker oder Fruchtzucker passieren würde, sondern es bleibt langsam und der Körper hat auch Zeit, das wirklich zu verarbeiten. Mhm. Und das sind ja oft da die Dinge, wenn ich dann sage, der Blutzuckeranstieg würde zu schnell passieren, also so ein Peak nach oben, weil ich einfach einen, einen kurzen Zucker gegessen habe, mhm. der fällt da recht schnell wieder runter. Und dann komme ich wieder in so ein Hungergefühl, also komme da mhm. in die Richtung Heißhungerattacke oder Sonstiges. Also es liegt schon ganz einfach in unserer Hand oder es ist unsere Entscheidung, welche Qualität an Kohlenhydrate wir unserem Zucker zuführen, äh, unserem, <lacht> unserem Körper <lacht> zuführen, um auch die Leistungsfähigkeit ein bisschen zu beeinflussen. Und mhm. da re rede ich jetzt nicht vom, vom Sport, sondern wir bringen alle tagtäglich unsere Leistung im Alltag oder im normalen Tun, beziehungsweise der Körper, darf man ja nicht vergessen, ist ja sowieso eine Hochleistungsmaschine, weil der steuert ja die kompletten Funktionen, also unser Herz mhm. würde nicht schlagen, wir würden nicht atmen. Also alles, was auch automatisiert passiert, braucht einen Treibstoff und genau. das liegt in unserer Macht wie man unseren Körper quasi auftanken.
0: Für uns Frauen sogar nur wichtiger, also gerade weil du ja Sport angesprochen hast, wenn jetzt Frauen viel Sport machen, also wirklich viel Sport, dann ist es auch umso wichtiger, dass man Kohlenhydrate isst. Also wieder nicht in Form von Traubenzucker und Co., sondern wirklich hochwertige Produkte, weil ganz viele auf Low Carb oder keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate umsteigen. Und das bringt uns Frauen den Zyklus von uns Frauen relativ schnell einmal durcheinander. Was mir da jetzt auch noch ganz wichtig ist, wir können zwar dem Körper sagen,
1: okay, du kriegst mehr Eiweiß und weniger Kohlenhydrate. Wir tun ihm damit keinen großen Gefallen, weil in Wirklichkeit entscheidet am Schluss eh eher, was er aus dem zugeführten Eiweiß mhm. dann auch macht, weil ganz zur Not kann er daraus auch einen Zucker machen, weil den braucht er halt einfach, dass das Gehirn funktioniert und das ist unsere Steuerzentrale. Genau. Also, es ist, man kann sich genauso viel bemühen. Unterm Strich schaut er dann eh selber, dass er das daraus macht, was er braucht. Ist zwar dann über Umwege und muss man sich auch überlegen, ob ich das meinem Körper unbedingt antun will oder ob ich quasi in einer Symbiose mit meiner Auswahl an Lebensmitteln und der Funktionalität des Körpers dann ans Ziel komme, wo ich sage, dass ich hole das Beste für uns beide raus. Oder ob ich mir denke, ich, ich folge jetzt am Trend und weil ja alle möglichen Leute sagen, das ist so super und so toll und habe aber vielleicht gar nicht hinterfragt, was eigentlich im Körper passiert. Also das mhm. ist schon was, wo ich sage, wäre ganz spannend, dass man sich da mal auseinandersetzt, damit... Was passiert, wenn ich eine Scheiben Vollkornbrot esse, zum Beispiel? Was mhm. ist da drin und was passiert im Körper? Damit einfach auch um zu verstehen, was das Wunderwerk Mensch überhaupt leistet, dann oder der Körper an sich.
0: Da so wollen wir jetzt gar nicht sagen, dass eine Low-Carb-Ernährung nicht funktioniert, also sprich, man nimmt natürlich Gewicht ab oder man äh, shaped seinen Körper noch. Die letzten paar Fettreserven kann man schon noch wegschmelzen damit, aber nicht selten mit einem deutlichen Jojo-Effekt. Ist einfach kein Dauererfolg. Nein, das da. kann man fast machen. A, Und wenn man zurückkommt zur normalen Ernährung, genau. dann geht es einfach wieder nach oben. Das ist einfach so. Das ist aber bei jeder Diät. Ganz egal, wie äh, super toll die angepriesen wird, wenn man seine Ernährung umstößt, verändert sich natürlich der Körper, der hat neue Gegebenheiten, man nimmt ab. Wenn man dann aber glaubt, man kann zu alten Gewohnheiten zurückkehren, dann geht es halt wieder bergauf. Und drum, Finger weg, von Diäten, das sage ich jetzt auch gleich einmal, weil wir einen Jänner haben und da alle wieder losstarten, aber wir driften ein bisschen ab vom Thema, gell? Da, gibt, da, da würdest du uns ja heute Richtig. mehr geben, was uns da einfällt dazu. Aber wir waren beim Zugang genau. bei den Kohlenhydraten.
1: Und eben beim Jänner, der halt gern mit neuen Vorsätzen oder Diät oder Sonstiges und ein bisschen Motivation für einen gesünderen Lebensstil, wobei wir beide ja mit dem Wort gesund oder gesünder eh immer ein bisschen ein Problem haben. Und Dadurch sind wir jetzt eh wieder auf, auf Schiene und können wir ganz gut das Thema Zucker, weil das ist halt auch eine zentrale Rolle in der ganzen Thematik, mhm. ganz gut aufgreifen, finde ich.
0: Vielleicht, dass man es nur äh, erwähnen. Es gibt ja auch was, was süß schmeckt, wie Zucker, aber kein Zucker ist. Sogenannte Süßungsmittel, dass man die auch noch mal in einem Atemzug erwähnen. Ja. Was ist Zucker oder
1: wie ich kann sie Zucker anders tarnen in, in Lebensmittel? Mhm. Aber natürlich hast du absolut recht, weil das gerade auch gut dazu passt, wenn man sagt, man will halt, sich einfach seinem Körper ein bisschen die Figur schäpen oder sagen, okay, ich will ihn entlasten, ich will weniger Zucker und dann greift man gerne auf Süßungsmittel. Das sind nichts anderes wie künstliche Süßstoffe, die halt rein chemisch gesehen Kurzucker sind. Und da gibt es auch verschiedene Arten von klassische Süßstoffe bis hin zu Zuckeralkohole also um ein paar Beispiele zu nennen. Süßstoffe wären zum Beispiel äh, Saccharin, Sucralose, Acesulfam-K, Aspartam, Aspartam, also da gibt es auch äh, eine breite Palette und oft also nicht selten kommen die in verschiedenen Kombinationen in Produkten vor, weil die halt alle ein bisschen einen anderen Nebengeschmack haben oder oft auch ein bisschen Metallisch schmecken. Und dann ist es notwendig, dass man die kombiniert, um wirklich zu sagen, okay, mit der Süßkraft habe ich den wenigsten unerwünschten Beigeschmack und komme in dem Produkt am besten zum Ziel, damit es ähnlich am klassischen Produkt schmeckt beziehungsweise süß schmeckt ohne, ohne Kompromisse so auf die Art. Und genau. die Zuckeralkohole, das sind so ein Mittelding, die die haben schon einen gewissen Anteil an an Energielieferung, sage ich jetzt einmal, oder sie bringen einen gewissen Anteil an Energie, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie es ein klassischer Zucker machen würde. Und da wären wir beim Sorbit, beim Xylit, beim Erythrit, beim Maltit oder Mannit, also das sind einfach verzuckerte Alkohole, sagen wir es einmal so. Genau. Also haben jetzt keine, keine berauschende Wirkung, aber die sind halt auch einfach eine, eine andere Stufe verzuckern, die weniger Energie liefern und trotzdem süß schmecken. Genau. Also Aber Erythrit, da muss man jetzt außer dazu Erythrit, sagen, das ist kalorienfrei. komplett. Genau. Und das, was ich so, dazu sagen will, ist, die sind halt oft im Süßgeschmack eine Spur niedriger oder sie schmecken anders süß, sagen wir es einmal so. Anders süß wie Zucker. Dadurch ist das die Gefahr hat, dass man vielleicht eine Spur mehr davon nimmt, weil man den, den, den Süßgeschmack noch nicht gewohnt ist. Und die können aber bei größeren Mengen abführend wirken. Warum passiert das? Weil, wenn diese Zuckeralkohole eben nicht vollständig vom Körper aufgenommen werden, sondern in untere Darmabschnitte, in unsere Darmflora, also ins Mikrobiom gelangen, dort warten ja die Darmbakterien, sowohl die, die positiv als auch die negativ auf uns einfluss Einflussnehmenden. Und das ist quasi die die fressen ja alles, was kriegen, sagen wir es einmal so. Und dadurch liegt es auch in unserer Hand, wie man die füttern. Wenn die dann die Verstoff wechseln, dann kann es eben genau zu diesen Bauchproblematiken wie Blähungen oder Durchfall oder Bauchzwicken oder Sonstiges kommen.
0: Vielleicht noch als Ergänzung, das bringt sie auch ein bisschen heutzutage in Verruf. Weil ja der Zucker, also wie wir schon gesagt haben, der wird ja über die Darmbarriere aufgenommen und kommt ins Blut. Quasi das äh, setzt der Körper wieder um, hat er zur Verfügung, damit er sich eben bewegen kann. Und die ganzen äh, Süßungsmittel, wie eben die Süßstoffe, aber auch die Zuckeralkohole, werden ja nicht aufgenommen oder nur zum Teil aufgenommen. Und Ganz darum genau. interagieren sie ja mit der Darmflora. Und das wiederum führt ja auch ein bisschen dazu, dass man sagt, okay, das Darmmikrobiom oder die Darmflora, die hat einen irrsinnig wichtigen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch aufs Körpergewicht, auf so viele Areale, auch Depressionen und äh, psychische Erkrankungen. oder sonstige. Dinge. Genau. Also man weiß ja noch gar nicht, was, auf was die Darmflora nicht alles einen Einfluss hat und wie sie sich ja gegenseitig irgendwie befruchten. Aber man weiß, dass möglicherweise die Süßstoffe und die Süßungsmittel gar nicht so gut für die Darmflora sind. Da werden wir jetzt zwar ein bisschen Shitstorm ernten, weil manche schwören voll auf Süßstoffe, weil es kalorienfrei sind und wir müssen ja Zucker sparen. Aber da glaube ich, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und da sollte man auch nicht, nur weil jetzt was keine Kalorien hat, in Unmengen aufnehmen. Also drei Liter Cola Zero würde ich jetzt keinen tagtäglich empfehlen. Ganz genau. Und wie du das so schön gesagt hast, dieses Thema Darmflora,
1: Mikrobiom, das sind diese unendlichen Tiefen von Unwissenheit, der wir noch gegenüberstehen, weil man tatsächlich noch nicht wissen, wie das wirklich alles zusammenhängt und vernetzt ist. Was wir aber wissen ist, dass mit unserer Nahrung die Darmflora beeinflusst wird. Sprich, das, was wir an einem Futter zuführen, den äh, Darmbakterien, in die Richtung entwickeln sie sich. Sprich, es kann dann sein, dass quasi nicht so positiv wirkende Darmbakterien sie vermehren, weil halt entsprechend die Futterbasis zur Verfügung steht. Und wir wissen aber auch, dass man mit bestimmten Substraten oder Lebensmitteln und halt dann den Inhaltsstoffen daraus wir positive Darmbakterien natürlich auch beeinflussen können. Aber du mhm. hast es sehr schön erklärt, es ist halt einfach noch so komplex, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen wo was tatsächlich die Konsequenz ist, wenn ich Hausnummer 3 Liter Cola, Cola Zero mhm. jeden Tag trinke.
0: Es gibt schon ein paar interessante Studien und da möchte ich natürlich ohne nicht vorenthalten. Beziehungsweise einen äh, Artikel habe ich da gefunden, wo man auch tatsächlich schon sagen kann, welche Stoffe besonders ungünstig sind, wenn man sie in großen Mengen äh, konsumiert. Da fällt drunter natürlich wieso es anders sein, aber das haben wir jetzt eher schon wieder hinter uns. Der Alkohol, also Silvester ist ja schon wieder vorbei. Mhm. Die Emulgatoren. Emulgatoren braucht man damit beim äh,
1: Essigöl Dressing. Genau. das Ganze vermischt bleibt. Da kennt man es ganz gut, man hat in Essig, gibt ein Öl dazu und die Ölschicht schwimmt oben auf. Emulgatoren machen die Ölteile so klein, so kleine Kügelchen, damit sie das Wasser dazwischen eine vermischen kann und man hat dann quasi eine Verbindung, die nicht sich wieder auftrennt, wenn es ein Zeitel steht. Und sowas genau. braucht man öfters in Lebensmittel, weil halt immer wieder Fett- und ein Wasserbestandteil sich von Haus aus nicht vermischen
0: würde und darum gibt es diese Emulgatoren. Es genau. gibt wenig Lebensmittel, wo das nicht dran ist. Gut, also Alkohol habe ich gesagt, Emulgatoren, dann sind wir schon bei den Zuckerersatzstoffen. Da wird im Speziellen genannt die Alulose, Salz wird natürlich genau. auch genannt und künstliche Süßstoffe. Genau, aber... Positiv, also wir haben ja immer ein Gegenspiel am Positiven, würden sich die ganzen Orten von Ballaststoffe auswirken. Aber das, glaube ich, schauen wir uns ja irgendwann auch anders mal an. Was es aber auch noch gibt, wenn man jetzt schon beim Thema
1: Zuckeralternativen oder Austauschstoffen oder sonstiges sind, und das hier, hier gerade ist ein sehr starkes Trendthema, immer auch nicht erst die letzten Tage, sondern das ist ja schon jahrelang und eben gerade auch immer zu Jahresbeginn mit den positiven Vorsätzen, sind einfach die, die Alternativen, die gerne als natürliche Zucker. Oh, ja. Propagiert werden. Genau. Oder halt der gesündere Zucker. Ja,
0: ganz wichtig: Zucker und Gesundheit, die zwei Sachen passen für mich einfach nicht zusammen, die zwei Begrifflichkeiten, <lacht> weil ein Zucker ist ja nicht wegen der Gesundheit, aber das ist nur mal so nebenbei her, sondern Zucker ist ein Genussmittel. Du so möchte dass es mir gut geht, wenn ich denn ist, dass das geil schmeckt. Aber dann isse ich nicht, damit ich ja. 100 Jahre alt wird, oder? Richtig. Sorry also für das, die Unterbrechung. Das, das
1: stimmt absolut. Und wie du es so schön sagst, es ist ein Genussmittel. Und ich finde es ja ganz wichtig, das wollte ich eigentlich am Schluss zusammenfassend sagen, aber es passt jetzt auch ganz gut, dass man einfach auch schauen sollte, einen vernünftigen Umgang mit Zucker zu mhm. erlernen oder sie anzutrainieren. Weil er ist nicht verboten, um Gottes Willen. Mhm. Nein, weil es kann man keiner erzählen, dass einmal ein Stückchen Kuchen gesundheitsschädlich ist. Da ist mhm. es wieder zum einen die Menge und die Häufigkeit, wie oft es in meinem Speiseplan steht. Oder wo habe ich versteckten Zucker drin, den kein Mensch braucht. Also gerade auch so Sachen, man muss nicht seinen Flüssigkeitsbedarf mit Limonaden oder Fruchtsäften abdecken. Das ist mhm. einfach eine Zuckerquelle, die man sich gut sparen kann, weil da kann man wirklich auf Wasser oder auf ungesüßte Tees oder sonstige Sachen zurückgreifen und halt auch wirklich in Lebensmittel, wo man es nicht zwingend braucht, wo es sich echt auszahlt, einmal auf die Zutatenliste zu schauen und zu sagen, okay, da gibt es Alternative ohne, weil im Endeffekt sind das oft Lebensmittel, die unterm Strich gar nicht süß schmecken. Da wird es ja. halt wirklich für eine Optik oder für einen, einen Knusper-Effekt oder was auch immer eingesetzt. Und da sage ich auch, natürlich, es ist Kur Thema, wenn ich einmal Kekse ließe mit einem normalen Zucker oder wenn ich einen Kuchen mit einem normalen Zucker backe. Aber man muss ja mal im Tagesverlauf anschauen, wie viel habe ich tatsächlich dann aufgenommen, an Zucker, den kein Mensch braucht. Die, Die Zuckersch Zuckerschwelle kann man ja trainieren.
0: Das genau. hast du, glaube ich, auch letztens so schön gesagt. Richtig. Aber was schätzen, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wie viel Zucker essen wir denn so tagtäglich? Also ich weiß, das ist zu viel ist. Ja, so. richtig. Übelige
1: Empfehlungen? Ich hätte jetzt gesagt zwischen 60 und 80
0: Gramm. So, 80 zwischen 80 und 90 Gramm pro Tag. Mhm. Aber ist das jetzt viel? Wir sagen schon, okay, das ist viel, aber warum ist es viel? Na, sag eben... einmal,
1: was, was, die, was sagen Leitlinien oder Fachgesellschaften? Genau. Wie viel sollte
0: man eigentlich jeden Tag essen an Zucker, also an Einfach- und Zweifachzuckern? Die WHO. Also die Weltgesundheitsorganisation, die gibt ja Empfehlungen raus. Und da wäre eigentlich ein Haushaltszucker, also das, was man wirklich jetzt irgendwo zusetzt, 25 Gramm, beziehungsweise eine obere Empfehlung von 50 Gramm. Also wenn man in dem Bereich drinnen ist, wäre es schon eine super äh, ausgewogene Ernährung. Und wir sind, wie gesagt, so ziemlich doppelt dabei. Also mit 80 bis 90 Gramm sind wir schon mhm. über der Empfehlung drüber. Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass man sich den Süßgeschmack
1: das Level einfach overtrainieren kann. jetzt nicht also Das ist zumal die Geschmacksschwelle, also die die sensorische, aber natürlich geht ein, ich denke jetzt wieder ans Kuchenbacken oder solche Dinge, da lässt sich oft auch der Zucker reduzieren, rein von der Funktionalität, also sprich, dass der Kuchen oder der Hupf trotzdem noch was wird, kann ja. ich einen Teil vom Zucker nehmen Ich werde natürlich nicht schaffen, ein Biskuit ohne Zucker aufzuschlagen. Das ist halt dann immer die Frage, was was backe ich oder ja. was mache ich, aber ich sage jetzt einmal einen klassischen Google-Hupf. Da kann man den Zucker sehr wohl oft um mindestens ein Drittel reduzieren. Aber natürlich muss man parallel daran arbeiten, dass es dann auch schmeckt. Weil es macht keinen Sinn wenn ich den Kristallzucker oder einen Staubzucker, den ich im Kuchen verarbeite, reduziere. Aber dann schmeckt es mir nicht und ich gehe dann drüber mit dem Staubzucker und habe eine Zentimeter dicke, weiße Schicht noch genau. drauf, damit es wieder schmeckt, wie sie gewohnt war. Sondern ja. da hast eher daran arbeiten, wie kann ich meine Süßschwelle Trainieren.
0: Genau, weil das steckt sich nämlich leider gegenseitig ein bisschen an. Das, was ich gewohnt bin, schmeckt mir und das, was mir schmeckt, das bin ich wieder gewohnt. Aber wie du gesagt hast, das kann man sich ein bisschen abtrainieren. Das dauert aber eine Zeit. Also das ist wie jetzt, wenn man einen Muskel aufbaut. Das ist nicht so, dass man sagt, okay, ich nehme weniger und das ist super, sondern ich muss mich wirklich über eine gewisse Zeit lang bewusst immer wieder entscheiden, mir selber denken, okay, es schmeckt es halt ein bisschen weniger süß, aber ich werde es gewohnt. Also das dauert schon wirklich zwei, drei Wochen dass man bewusst aber weniger ich, Zucker nimmt. Und dann ist es aber so, genau. dass sich der Geschmackssinn umprägt sozusagen und auch mit weniger Zucker auskommt. Das funktioniert übrigens auch mit dem Salz ganz gut. Und im Gegenzug dazu ist es oft
1: wirklich auch so, dass man dann andere Sachen, die man vorher ganz normal konsumiert hat, als viel zu süß empfindet. Genau. Ich, ich kenne das noch aus meiner Beratungstätigkeit, wo ich wirklich auch mit sehr vielen Typ-2-Diabetikern jede Woche gearbeitet habe, ich selber trinke ja keinen Kaffee nicht. Ja. Aber ich habe auch zum Beispiel im Tee keinen Zucker drinnen. Mm. Und das war oft was, was wir wirklich ausprobiert haben. Und das haben sie mir dann auch berichtet, dass die dann gesagt haben, okay, ich habe sonst meinen Kaffee immer mit zwei Würfel Zucker getrunken. Und das haben sie dann aufgrund der Diagnose oder der Umstellung der Ernährung dann einfach versucht zu reduzieren. Und tatsächlich sind die dann ein paar Wochen später gekommen und gesagt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, einen Kaffee mit Zucker zu trinken. Er schmeckt ja. mir auch nicht mehr. Also es ist wirklich so, dass man sagt, man, man passt sie, also der Geschmack passt sich da an. Und das sind Sachen, wo ich sage, sowas würde ich als guten Vorsatz finden in jedem Jänner oder jetzt Mal, wenn man sagt, man will sie wieder was Gutes tun oder man will seine Lebensqualität und auch seine Gesundheit verbessern, dass man mit solchen Dingen anfängt. Du hast gesagt, es geht beim Salz genauso einfach sie Ziele setzen, die zwar ein paar Wochen dauern, aber die machbar sind und die auch nachhaltig
0: durchführbar und umsetzbar mhm. sind, was ist es genau. Weil, wie gesagt, du, du reden wir gar nicht, dass man Noschereien weglassen sollte oder so. Das, von dem, das behaupten wir jetzt gar nicht, sondern dass man seine eigene Schwelle senkt. Dass man sagt, okay, weniger Zucker schmeckt man auch. Weil was tatsächlich nicht funktioniert ist oft da in Diäten oder so,
1: wenn man dann sagt, passt, ich verzichte auf Süßigkeiten oder ist nie wieder Schokolade oder zumindest dieses Monat ist ich keine Schokolade. Das ja. ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt sage, so, und jetzt darfst du nicht auf dem rosa rosaroten Elefanten mit die violetten Ohrwascheln denken, genau. weil den hat man ständig Kopf und sonst hat man vielleicht gar nicht so das Bedürfnis, gehabt, jeden Tag dreimal am Tag ein Stück Schokolade zu essen, aber wenn ich mir auferlege, ich darf das auf Korn vor hm. Komme ich bei jeder Gelegenheit in Versuchung oder auf den Gedanken, boah, jetzt hätte ich es aber ganz gern. Und das ist natürlich was, was, was langfristig nicht funktioniert. Und hm. warum Ich muss ja nicht auf das, auf den Genusswert, dass ich einmal ein Stück Schokolade is oder irgendwo ein Keksal oder ein Stück Kuchen. Auf das muss man ja nicht dauerhaft verzichten. Mhm. Aber ich kann auf andere Ecken gut einsparen und dann sagen, passt, an einem Samstagnachmittag Nachmittag treffe ich mich mit meiner Freundin und da gibt es immer einen
0: Kaffee und ein Stückchen Kuchen oder ein Warum nicht? Das einzige Verbot, was ich immer in meiner Beratung gesagt habe, dass Verbote verboten sind. Das habe ich jetzt umständlich <lacht> gesagt, aber es gibt keine Verbote in der abwechslungsreichen Mischkost. Vergesst das. das. Wie du sagst, ja, genau. wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, die dürfen nie mehr in mein Leben was Süßes essen. Immer, Da wird es aber schnell Dramatisch, dann glaube
1: ich. Ja, vor allem, da wird man dann auch sehr schnell unleidlich, glaube ich. Ja, also, aber eben aber welche, Also, Typen, die halt ja. dann, wenn es wirklich uh, quasi ja. am Hungertuch nagen, halt auch sehr gern krankeln. <lacht> <Ja, lacht> richtig.
0: Aber jetzt, äh, dann tun wir halt in Kuchen, wie du gesagt hast, nicht den Zucker rein, sondern ich hau halt dann meinen Honig rein. Das gange ja auch, oder? Dann wird ja auch gleich viel gesünder.
1: Uh, ja, also, es ist eine Möglichkeit, dass ich einen Honig eine tue die Frage, ob, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Zucker und einem Honig? Das sollte man sich da vielleicht anschauen und nicht nur beim Honig, weil du hast jetzt den Honig hergenommen, das ist natürlich auch was naheliegendes, aber auch mit der Welle einer pflanzlichen Ernährung oder veganen Ernährung fällt ja der Honig dann wiederum weg mhm. und da greift man dann gern auf andere Alternativen, zum Beispiel ich denke da das an einen an einen Agavendicksaft oder was was weiß der Teufel, also wie soll ich sagen, da gibt es einen Kokosblütenzucker und Stevia, also es sind viele Alternativen, die da sind. Aber natürlich, ich glaube, das sollte man sich einmal anschauen. Was ist das? Wie wird das gemacht? Wo kommt das her? Das sind einfach, glaube ich, Themen, die man mal kurz
0: durchdenken sollten. Und um noch kurz, du hast das nämlich zuerst in der Einleitung, bevor ich die äh, unterbrochen habe mit meinen Statistiken, hast es du nämlich eh schon angesprochen, die werden auch gern gehandelt als gesündere Zuckeralternativen, oder? So glaube ich, hast es du zuerst. Genau betitelt Ja, quasi das gesunde Naschen, so auf die genau. Ort. Du hast gesagt, man
1: könnte ja den, den Kuchen auch mit Honig machen, als Zuckerersatz. Ob das dann vorteilhafter wäre, nennen wir es so, um nicht gesünder zu sagen. Honig ist natürlich, aber das weiß man im Grunde ja auch noch, vergleichbar mit Zucker. Er ist halt in einer anderen Form. Er ist nicht als Kristalle, sondern eher C-flüssig. Also als so ein Sirup ist es ja auch
0: gar nicht. Das ist Nein, er ist einfach im Wasser gelöster Zucker genau, aber
1: halt so ja. dickflüssig, dass es quasi mit der Löffel drin stecken bleibt, sagen wir mhm. so.
0: Und ja,
1: natürlich, das ist ein Naturprodukt, das wird von den Bienen quasi, ne also Bollen gesammelt, Nektar und verarbeitet und ist aber dann auch noch verarbeitet. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, passt die Biene bringt mir dann auch mal Butterbrot, sondern äh, der wird ja auch noch mal vom Inka verarbeitet, quasi da geschleudert, der gehört auch ein bisschen gereinigt, beziehungsweise halt einfach so abgefüllt, der, dass er auch noch einen, einen Verarbeitungs- oder Bearbeitungsprozess hat. Aber natürlich weit weniger Schritte, als wie es der Zucker ist. Aber vielleicht sollte man gleich dort anfangen
0: zu überlegen, wie entsteht Zucker, woher kommt der oder wo, was sind dafür für Schritte notwendig. Du hast nämlich was gesagt, er ist, er ist natürlich der Honig. Wie schaut es jetzt halt beim, beim Kristallzucker aus, in Natürlichkeit.
1: Genau. In unseren Breitengraden wird Zucker aus der Zuckerrübe hergestellt. Das ist nichts anderes wie ein Gemüse, wenn man es so her mhm. hernehmen will. Also wenn man ganz abstrakt denkt, dann ist der Zucker aus dem Gemüse oder aus einer Frucht, die grundsätzlich im, im Wachstumsprozess oder im Reifeprozess Zucker enthält oder Zucker ausbildet, die wird dann geerntet wird gehäckselt, also zerkleinert, und dann wird aus der Zuckerrübe, also das Grüne bleibt am Feld, es wird wirklich nur der, der untere Teil, der weißliche Teil, verarbeitet, es wird dann aus den Schnitzeln oder aus den kleinen Stücken der Zuckerrübe, die werden im Wasserbad, also mit heißem Wasser, wird dieser Zucker herausgelöst. Dann kommen diese Schnitzel weg, es wird auch gereinigt, dieses Zuckerwasser, also alle anderen Teile werden abfiltriert. Und dann wird das so lange erhitzt und eingekocht, bis wirklich quasi die Zuckerkristalle übrig bleiben. Und das, was sie dabei weggibt, diese Melasse, die ist der dunklere Teil und den äh, nimmt man gern her für die Hefe, also als Substrat für die Hefezüchtung. Wird aber auch als Futtermittel verwendet, genauso wie diese Schnitzel, aus denen eben das Zucker, der Zucker ausgelaugt wurde, also die Restteile von der Zuckerrübe werden als Futtermittel oder als Dünger oder diese Melasse oder das Zuckerwasser wird dann gerne als Dünger wieder ausgebracht.
0: Also es ist nichts Unnatürliches, wenn man so mhm. hernehmen mag. Genau, du wird nichts im Chemie-Labor zusammengemischt und dann explodiert und dann kommt der da weiße Kristallzucker raus, sondern das ist eine Pflanze. Und die wächst dann Ein Extrakt
1: bei uns. aus der, der Pflanze, das halt auf dem genau. Zwischenweg gereinigt wird und dann in kristalliner Form halt auch gut lagerbar ist, weil ich einfach die Wassermenge rausnehme und ohne Wasser bleibt man das halt länger. Haltbar. Das ist die erste Frage, was ist der Unterschied zwischen einem ähm, klassischen Rübenzucker und einem Rohrzucker, weil der wird ja oft als gesünder wahrgenommen, weil er meistens mm. auch noch bräunlicher ist oder braun ist und da muss man ganz fairerweise dazu sagen, nicht nur beim Zucker, sondern oft ist es auch bei, ich sage jetzt mal bei Kleingepäckgeschichten, nur weil es braun ist, heißt es nicht, dass es vollwertiger ist ist. Mhm. Weil da ist es einfach, das Rohr, Zuckerrohr ist halt auch ein anderes Substrat wie die Zuckerrübe, das ist deswegen schon mal bräunlicher. Und wenn man sagt, man hat zum Beispiel einen, ohne jetzt da die Marke promoten zu wollen, aber einen Wiener Zucker, der halt ein brauner Zucker ist, dann ist es oft so, dass man einen Teil von dieser Melasse, die nachher extra aufbereitet wird, das halt die dünkleren die Anteile sind, gibt man hinten Nachnahme dazu, damit der Zucker einfach braun wird. Natürlich Kriege ich da auch geschmackliche Komponenten? Ich denke doch jetzt nur an einen candice oder so, der mm -hmm. halt noch mal ein bisschen karamellisierteren Geschmack hat. Aber unterm Strich oder das, was wir im Körper zuführen, ist es nichts anderes wie ein Zweifachzucker. Egal, ob das ein Rohrzucker aus, aus Übersee ist, wo es aus einem Zuckerrohr einfach hergestellt wird, oder ein klassischer Rübenzucker bei uns, der in weißer, kristalliner Form oder als Staubzucker äh, angeboten wird, ist unterm Strich ein Zweifachzucker. Der Körper genau. unterscheidet da auch nicht. Und das liegt dann bei jedem Server zu überlegen, kaufe ich regional oder kaufe ich ein Produkt, das quasi aus Übersee zu uns kommt. Weil das Richtig. Zuckerrohr wächst halt nicht bei uns.
0: Zu Zeiten der Nachhaltigkeit wäre es schon toll, wenn wir irgendwie uns ein bisschen besinnen, was vielleicht weniger Spuren auf der Erde hinterlässt. Du musst jetzt nicht unbedingt an, an Rohrzucker, weil er so schön braun ist und eigentlich eh nur eingefärbt ist quasi, muss ich nicht unbedingt den bevorzugen, weil ähm, im, im Körper, wie du sagst, komplett egal. Zucker ist Zucker. Ganz genau.
1: Und das Nächste wäre dann diese Trendgeschichten, dass ich mit einem Dicksaft oder einem Sirup, die halt gern auch als als pflanzliche Alternative zum Honig gesehen werden, arbeite. Und da ist es ganz genau das Gleiche, wo ich sage, äh, muss es sein, dass ich einen Agavendicksoft der aus Mexiko kommt. Diese Agaven wachsen halt nicht bei uns. Da wird auch der Zucker draus ausgelaugt und das als Dicksaft eingekocht. Dann halt als Süßungsmittel bei uns, als so super gesunde Alternative oder quasi ich, ich auf den Zucker und nehme dafür ein Agavensirup oder einen Ahornsirup. Ganz egal, den haben wir halt aus, aus Nordamerika. W ja. Wurscht, ja. Aber es muss alles über einen großen Teich einmal drüber. Und das muss man sich tatsächlich überlegen, ob das notwendig ist oder ob, ob das sein muss. Mhm. Für einen Zuckerersatz, der einfach in einer Sirupart mehr Wasser enthält, wie es du schon schön beim, beim Honig gesagt hast, quasi in wassergelöster Zucker, so ein Sirup. Und natürlich kann ich da argumentieren, ich habe da natürlich meistens noch ein paar Mineralstoffe und Vitamine drinnen, aber sagen wir uns ehrlich, dass die relevant werden für unsere tägliche Ernährung, müssen die so eine große Menge davon wieder konsumieren dass das eigentlich in keinem Vergleich steht mit wie viel Zucker soll ich aufnehmen. Also der Zuckergehalt von so einem Sirup, egal ob Agavendicksaft oder Ahornsirup, also das sind Peanuts, die dort drin sind, ein Mineralstoff. Also um meinen Mineralstoffbedarf zu decken, sollte ich nicht auf einen, einen
0: Zuckersirup mhm greifen.
1: Da sind wir wieder da, wie ich am
0: Anfang gesagt habe, Zucker ist Zucker, es ist ein Genussmittel, den essen man nicht wegen der Gesundheit. Richtig. Den essen man zweckgebunden. Ich isse, keine Ahnung, ich tue in meinen Tee vielleicht einen Löffel Honig ein, ich tue in meinen Kuchen ein bisschen an Kristallzucker ein, über meine Palatschinken tue ich einen Staubzucker. Was ich heute gerade brauche, verwende ich dann auch zweckgebunden. Ganz genau. Und weil du, das Honig-Thema gesagt hast, natürlich es
1: macht schon Sinn, dass ich zum Beispiel wenn man sagt, Erkältungszeit, ich habe Halsweh, ich koche mir einen Salba-Tee und gebe einen Löffel Honig ein. das weiß man, dass der leichte antientzündliche Wirkung hat, beziehungsweise sie gerne auf diese gereizten Schleimhäute legt und das eine Spur beruhigt. Und auch im Lebkuchen gibt es geschmackliche Komponente ja. einfach dazu. Da hat es alles seine Daseinsberechtigung, aber zu sagen, statt den Zucker nehme ich jetzt einen Honig oder statt den Zucker nehme ich einen Ahornsirup oder einen Agavendicksaft, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Nicht. Wobei in meiner Wahrnehmung, glaube ich, sind das Beispiele, wo es eh nicht ganz so arg ist, dass man das zwingend als Zuckerersatz nimmt, sondern einfach als als andere Art von Zucker. Also wie soll ich sagen, Gesünder man ist sich dessen oft schon bewusst, dass man sagt, ja. okay, meine Pancakes tue ich mir dann Ahorn-Sirup, aber man isst sie allgemein im Kleinen, okay, es ist trotzdem ein Zucker. Ja. Das schaut schon wieder ganz anders aus, wenn man da weiter schaut auf zum Beispiel Kokosblütenzucker. Mm. Weil der hat ja so einen natürlichen Touch, wo man sagt, okay, mh, Kokosblüten, das ist ja viel besser wie die Zuckerrübe. Ja, stellt man sich jetzt romantisch schöner vor. Also wenn man sich bildlich vorstellt, schaut eine Kokosblüte vielleicht hübscher aus wie eine, also eine stinknormale Rübe, die unter der Erde wächst. <lacht> Aber im Grunde hat er möglicherweise, oder ist es so, dass ein gewisser niedrigerer glykämischer Index, also wirklich die, die gemessene Kurve vom Zuckeranstieg, wenn man das kurz so erklären kann, im Vergleich zu einem klassischen Zucker. Also der Zuckeranstieg im Blut wird einfach in Relation gesetzt. Dieser glykämische Index sagt mir, wie hoch steigt mein Blutzucker in einer gewissen Zeitspanne. Und das ist, kann ich von jedem Lebensmittel, das halt Zucker enthält oder den Zucker, den Blutzucker ansteigen lässt, messen. Ich finde es immer ein bisschen kritisch, weil in den seltensten Fällen ist man an Zucker erloren, mhm. sondern der ist immer verbockt. Und sobald ich das in einem Rezept mit einarbeite, wo halt andere Komponenten auch drinnen sind, ist der schon wieder komplett anders. Also somit ist dieses, dieser Vergleich von glykämischen Index ein bisschen hatchert, weil das. Mhm. Wer vergleichen vor Zwetschgen
0: mit Birnen und das, das macht einfach keinen Sinn, nicht? Du hast den diatologischen Blick drauf, mit wie sich das im Blut verändert oder wie das ansteigt. Ich habe da eher das Börsal ein bisschen im Hintergrund. Ein Kilo von dem Luxuszucker kostet zwischen 15, ich kann es fast nicht aussprechen, zwischen 15 und 30 Euro. Das ist ja wohl ein Wahnsinn, oder?
1: Ja, aber da siehst du auch wieder, was die Werbung mit einem macht, weil es halt ja. attraktiver klingt. Und dann schreibe ich hin, hat einen niedrigeren glykämischen Index wie normaler Zucker und die Leute sind bereit, mehr zu zahlen. Wo es unterm Strich, wie gesagt, für den Körper ist es komplett egal, ob das der Kokosblütenzucker ist oder der Rübenzucker. Und wie gesagt, die Kokospalme, wo der Blütenzucker herkommt, die wächst halt auch nicht bei uns.
0: Das ist vielleicht auch immer so ein bisschen der Wunsch von uns, weil Süß halt so verdammt gut schmeckt. Da muss es doch irgendwo auf dieser großen, weiten Welt was geben, was hier schmeckt und auch noch gesund ist. Das, glaube ich, spielt du auch ein bisschen mit ein. Das, was mir an so
1: Sachen oft stört, ist, weil beim Reissirup denkt man nicht im ersten Moment an einen Zucker. Kleine Anekdote, wir sind ja in unserem Auftrag mit unseren Produkten, also mit unseren Backmischungen, auch immer wieder in Kontakt mit Händlern oder Einkäufern von Lebensmittelhandelsbetrieben oder halt Personen, die entscheiden, ob sowas in ein Sortiment kommt oder nicht. Und es ist halt dann tatsächlich ein bisschen erschreckend. Ich kann einfach auch diese Szene ein bisschen nachspülen. Wir werden natürlich gefragt, warum sie... Unsere Backmischungen, es gibt ja schon glutenfreie Backmischungen, was halt unsere besonders macht und warum sie jetzt die zusätzlich nehmen sollen, weil im, im Regal stehen schon welche. Und wenn wir dann halt erklären, wir verzichten auf Zusatzstoffe und unter anderem verwenden wir, oder wir setzen keinen Zucker zu, kommt halt gern das Argument, naja, weil es gibt ja auch andere auch, die keinen Zucker drin haben im Pizzateig zum Beispiel. Und da messen wir aber leider drauf sagen, weil wir halt auch die Zutatentexte oder wissen, was, was andere Produkte drinnen haben, muss man leider dann sagen, okay, aber sie wissen schon, dass ein ein Zucker ist. Und das ist halt diese Traurigkeit, dass man sich denkt, da sitzen Leute, die entscheiden, was für Betroffene einer glutenfreien Ernährung gescheit wäre, das ist im Regal steht. Und die wissen nicht einmal, dass da Zucker drinnen ist. Also die immer, ich, mir ist schon klar, die haben einen Bauchladen voll Produkte, die sie verwalten und organisieren und Ding. Aber ist das nicht ein Wahnsinn? Und da bin ich wieder bei dem Thema der Werbung, dass man sagt, okay, Reissirup wird dann gesagt, ja passt, das habe ich halt da drin, muss sein. Ein Zutatentext für glutenfreie Produkte ist eh immer um ein Jahr länger, wie, wie der für herkömmliche Produkte. Und über das lesen, man halt dann drüber, ohne zu mhm. hinterfragen, was macht der da drin? Brauche ich in einem Pizzateig an Reis? Der Industrie ist es wurscht, aber da Reissiruppulver oder Siruppulver oder was auch immer hernimmt, das, das macht ja dann keinen Unterschied. Aber Reissirup, da ist halt sehr viel Täuschen und Tannen dabei, dass man das nicht zwingend gleich als, als Zucker erkennt.
0: Rote Bananenpulver könnte ich noch anbieten. Das kostet 75 Euro pro ja. Kilogramm. <lacht>
1: zum Beispiel, ja.
0: ja also, was Beispiel. mir halt
1: auch wichtig ist, dieses Bewusstsein, dass das zum einen schon ein Zucker ist und zum anderen zu überlegen, was hinterlasse ich für einen CO2-Abdruck bei meiner Auswahl des Zuckers, das unterm Strich für meinen Körper ganz genau das Gleiche ausmacht? Also mhm. wie gesagt, es ist kein Unterschied, ob ich einen Kristallzucker oder einen Reissirup hernehme. Also wie gesagt, das ist Augenauswischerei, wenn ich sage, ja passt, der hat aber... Nur 80% Zuckeranteil und 20% sind, sind Wasser davon. Wenn ich das in getrockneter Variante hernehme, dann muss ich umso mehr hernehmen, dass ich die Süßkraft oder den Effekt, den ich haben will, erreiche. Und gerade bei glutenfreien Produkten, das haben wir schon mal angesprochen, ist ja das nicht drinnen, damit man sagt, den Zellergiebetroffenen oder den Allergikern schummeln wir jetzt noch einen Zucker unter, weil das ist so lustig, sondern das gibt man ja aus technologischen Gründen dazu. Die tun ja das, damit sie eine bessere Farbe vom Endprodukt erreichen, bzw. eine krusprige Kruste kriegen. Unter Geschmack. Ginge auch anders, wie mhm. wir es wissen, aber das ist halt ein einfacherer und ich sage es ganz ehrlich, ein günstiger Weg, wie man
0: das simulieren kann. Genau. Das haben wir ja auch in anderen Produkten drinnen, dass es auch technologisch genau ganz das genau. macht. genau. Also Zucker kann ja auch was, Zucker Und ist äh, extrem wichtig, auch beim Backen, also ein Konditor kann ohne Zucker glaube ich auch nicht wirklich gut über die Runden kommen, aber wie gesagt, das ist halt auch manchmal drinnen, um qualitativ minderwertigere Produkte als qualitativ hochwertiger darzustellen, mhm. genau.
1: Und was auch so ein Thema ist, alles was in die Medien groß gepusht wird, wurscht ob positiv oder negativ, weil Stevia zum Beispiel hat ja lang braucht, bis es als Lebensmittel zugelassen wurde. Es ist beim Badezusatz gestanden. Also es ist nicht als Lebensmittel in den Verkehr gebracht worden, sondern als Art Kosmetik- oder Badezusatz. Ja. Es ist paradox, was da gelaufen ist, keine Frage. Und egal, was der Grund war, warum das so lange dauert hat oder warum sie den Umweg gegangen sind, auf jeden Fall ist es auch eine Möglichkeit, Zucker zu ersetzen. Mag man oder mag man nicht, ist natürlich auch ganz klar Geschmackssache. In Südamerika machen sie das seit Ewigkeiten, dass ja. sie damit süßen. Aber ist auch naheliegend, weil das wächst bei denen dort. Ja? Genau. Und alles, was dort wächst und wird verarbeitet. Und die nehmen halt dann das in Form, dass sie die Blätter hernehmen und da einen Tee draus kochen oder halt einen Zuckersud mhm. machen, mit dem es dann süßen. Wenn ich aber jetzt sage, das ist das Tee, wie in, in meinem Spender drin, also wie die Süßstofftabletten oder in Pulverform, dass ich es in die Produkte drin habe oder mir selber damit backen kann dann ist es genauso ein verarbeitetes Produkt wie der Zucker aus der Rübe, der bei uns Ganz wächst. Genau. Er hat eine Süßkraft und er mhm. hat wahrscheinlich eine höhere... Sü also es ist so, dass die Süßkraft höher ist und die weniger braucht, aber die Süßkraft schmeckt anders oder die Süße schmeckt anders. Die hat sehr schnell einen metallischen Beigeschmack, das muss man mögen. Und ich mag niemanden absprechen, wenn der sagt, aber mir schmeckt der Ahornsirup so gut, in meinem Tee, den habe ich viel lieber wie in Zucker. Feel free to use it. Also es ist überhaupt gar kein Thema. Das ist nicht gesünder oder das ist nicht besser. Und es ist deswegen auch nicht zuckerfrei. Weil ich habe immer noch einen Kaloriengehalt. Ich habe immer noch einen Blutzuckeranstieg. Aber ich habe halt keinen Zucker, wie wir ihn kennen draufstehen oder drin verbockt. Aber unterm Strich, ich mache das keinen Unterschied.
0: Also beim Stevia hast du keinen weil das, das ist stimmt. ja ein Süßstoff. Und da kann ich nur ergänzen, weil du gesagt hast, du weißt nicht, warum das damals so lange dauert hat. Das war, da habe ich tolle Anekdoten. 2010 habe ich da mit meinen Kursen angefangen. 2011 ist er dann zugelassen worden als Zusatzstoff. 2010 sind es bei mir immer in die, in die Gruppenschulungen gewesen und haben alle eine Stevioglycosid-Tropferl, was sie eben in der Kosmetik mhm. gekauft haben, haben es mitgehabt, gerade dass es nicht illegal irgendwo im, im, im Manteltaschel gehabt haben und haben es halt beim Buffet dann immer verwendet und haben halt gesagt, wie super und wie toll das ist. Die haben da tatsächlich Kosmetika konsumiert und ich habe mir nur gedacht, warts doch auf die Zulassung, weil die Zulassung ist dann schon notwendig. Wenn so ein Zusatzstoff quasi als äh, Lebensmittel auf den Markt kommen sollte, dann muss der wirklich lange, lange Zeit getestet werden, dass er unbedenklich ist. Und da haben sie Konsumenten tatsächlich in den Gefahrenbereich begeben und haben das einfach schon konsumiert, bevor die EFSA den freigegeben hat. Aber bitte, 2011 ist er dann gekommen und und, das wollte ich noch sagen, hat nicht wirklich einen Einfluss auf den Blutzucker. Da muss man auch wieder unterscheiden zwischen den Süßungsmitteln und dem Zucker. Der Zucker hat einen Einfluss. Das und ist natürlich das richtig. Sollten theoretisch keinen haben, aber da gibt es auch Studien, dass vor allem die zuckerlose möglicherweise auch einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat. Ich glaube, die also, sind erst im Tierversuch und noch genau, nicht wirklich so valide, dass man sagt, man kann das. Darf ich da noch was dazu ja. sagen zu deinem äh, als gesund empfunden? Jetzt muss ich da das fast ein bisschen vorlesen. Wieder eine Statistik aus äh, einer Verbraucherstudie aus Deutschland mit 1203 Befragten. Oder welche Zuckerart und Süßungsmittel wird als gesund empfunden, als gesündestes Süßungsmittel?
1: Nein, ich glaube, gesündest wird möglicherweise der Honig, weil es doch noch anliegend genau. ist, weil es regional
0: ist. Genau. Und als ungesündestes wird sicher der klassische Zucker gesehen. Komplett richtig. Also 71 Prozent, das ist jetzt richtig, von den 1200 Befragten empfinden den Honig als gesund und nur 4,7 Prozent empfinden den Haushaltszucker als gesund. Noch ein Honig ist, gleich einmal kennen die sind jetzt alle so um die 40% Prozent, ist das Dattelpulverkummer. Ich glaube, das hast du auch schon erwähnt gehabt, der Agavendicksaft, der Birkenzucker, also das Xylit, Erythrit, Traubenfrucht, Süße, Kokosblütenzucker, Traubenzucker, Stevia, also alles, was eigentlich nicht natürlich hergestellt ist, kommt nur vor dem Haushaltszucker. Mhm. Das ist schon ein bisschen paradox, oder? Absolut.
1: Und du hast das vorher schon angesprochen, den Birkenzucker. Die Statistik war ja auch super dazu. Ja. Genau, das Xylit das ist ja für mich der Werbeschmäh schlechthin. Weil als Birkenzucker liest sie das ja als das Natürlichste überhaupt. Seien wir uns ehrlich, ein Xylit hat glaube ich noch nie Kontakt mit der Birke gehabt. Also es ist ja. ein rein künstlicher Süßstoff, also künstlich hergestelltes, auch wenn es als kristallines Pulver teilweise zu kaufen gibt und die damit halt auch Kuchen backen kann. Und Xylit ist natürlich, was was rein chemisch gesehen vorkommt, im Körper Das ist einfach ein Abbaustoff, also einfach ein ein Produkt, das auch bei Verdauungsprozessen entsteht, aber natürlich nicht in der Menge, wie ich es dann vielleicht zum Süßen von meinem Kaffee oder fürs Kuchenbacken hernehme. Oder ich habe so es in Lebensmittel drinnen, so wie in um, Kaffeeol, in Erdbeeren oder Hin Himbeeren, andere Obst und Gemüse so. Also einfach, wo ich sage, okay, das kommt natürlich zwar vor, bis zu einem gewissen Grad, weil wir ganz, mhm. ganz viele verschiedene Zuckerarten hat oder wie soll ich sagen, Abbaustufen von Zuckern. Es gibt ja nicht nur die Bausteine, wie wir es vorher beschrieben haben, sondern auch so Zwischendinge, weil halt einfach auch in Form von Reifeprozessen oder auch mikrobiologische Einwirkungen dann auch schon eine Vorverdauung im Lebensmittel stattfindet. Nichtsdestotrotz finde ich das halt immer so mit Birkenzucker super natürlich und der gesindere Zucker, weil den, den es zu kaufen gibt, der ist halt rein künstlich hergestellt. Ja. Das hat nie was von der Birke gesehen. Natürlich kommt es grundsätzlich aus dem Holz der Birke, dort kommt es vor, also diese Xylose, die dazu herangezogen wird, aber es ist halt, wie gesagt, wenig. Also das Image ist ein anderes, als wie es tatsächlich ist. Und es ist erzählt halt zu diesen Zuckeraustauschstoffen und hat weniger Kalorien wie der Haushaltszucker. Und er ist halt auch beliebt, weil er natürlich dort dieses Thema Karies, wir haben das noch nicht angesprochen, mhm. aber Zucker ist ja auch immer im Kontext von Zahngesundheit zu sehen. Und das Xylit hat das nicht, wo ich sage, deswegen wird es auch ganz gerne bei Kaugummis eingesetzt, weil mhm. ja das, was ist, den hat ein paar Minuten im Mund oder da eine länger oder der andere kürzer den Kaugummi und da muss man nicht quasi Zucker rauskauen aus dem Kaugummi, wo ich ständig einen Zuckermantel dann oder einen Zuckerfilm auf die Zähne schicht oder die Zähne damit kontaminiere, sondern ich habe das halt mit dem Xylit, was absolut legitim ist, aber wo ich sage, ich kann einen Kaugummi nicht vergleichen mit einem Lebensmittel, das ich halt zur Nahrungsaufnahme heranziehe, also rein von der Menge oder von der Häufigkeit ist mhm. der, der Vergleich einfach nicht zulässig.
0: Das Problem ist ja auch ein bisschen, so wie du das sagst oder wie wir das jetzt eh schon mehrmals gesagt haben, die Sachen sind halt auch schon überall drinnen. Ich habe Eine Studie habe ich gefunden, mhm. die haben auch eben untersucht, was Süßstoffe mit dem Makrobiom, also mit der Darmflora machen. Und die haben sich tatsächlich irrsinnig schwer getan, dass sie Probanden finden, also Teilnehmer, die in die Gruppe kommen, die absolut keine Süßstoffe konsumieren. Das ist kaum möglich, aber gar nicht so, weil wir es bewusst haben in der eine geben, sondern weil es überall drinnen sind. Das stimmt und du,
1: du weißt ja, dass ich sehr, sehr sensibel ja. bin auf so künstliche Süßstoffe oder auch Also für mich sind die schon in kleinsten Mengen, wo ich Blähungen krieg, wo ich Bauchweh krieg. Also, ich, ich vertrage die tatsächlich extrem schlecht. Wir haben das in fertigen Salaten zum Beispiel drin. Das, das braucht ein Kartoffelsalat sein, wo sie mit der Marinade halt dann mit einem Teil Süßstoff auch schon süßen. Ich sag's ganz ehrlich, das sind Essiggurgel. Das tut für Essiggurgel. es mhm. dir einmal um, da ist ein Süßstoff. Drinnen. Wenn man nicht so wie ich dann hinten noch Beschwerden kriegt, dann fällt es nicht einmal auf. Weil natürlich ist, ich sage jetzt mal gerade österreichische Essigmarinaden oder so Sachen, da ist gerne ein bisschen Süße dabei, also sprich ein Zucker. Die nehmen wir halt in Süßstoff, im gut Glauben das ist natürlich kalorienfreundlicher oder es ist halt für die Mehrheit gescheiter. Aber tatsächlich haben wir das in Aufstrichen, also in vielfertigen Produkten, die wir kaufen, sind Süßstoffe drinnen, wo wir es tatsächlich nicht vermuten würden. Mhm. Da stelle ich mir schon vor, dass es schwierig ist, dann Leute zu finden, die tatsächlich sagen, sie konsumieren keine Süßstoffe, weil das ist nachher nicht nur gesagt, ich trinke keine Leitgetränke, mhm, genau. sondern das habe ich im anderen, in meinem anderen Repertoire an Lebensmitteln halt auch gern schon versteckt. Oder oft auch die Kombination aus Zucker und Süßstoffen in Getränken. Ich ja. denke da an, an Eistee-Geschichten, wo eine Kombination oft drinnen ist, oder eben klassische Limonaden. Das muss einfach nicht sein. Also das genau. sehe ich Ihnen ein, weil, wie gesagt, es gibt Menschen, die es tatsächlich auch nicht vertragen und es ist halt eine bewusste Entscheidung, vielleicht will ich das gar
0: nicht. Was ich aber schon sagen möchte, also was mir ganz wichtig ist oder uns vielleicht auch, es ist nicht so, dass wir irgendwas verteufeln wollen. Also das ist nicht unser... Nein. Ziel, dass wir sagen, der Zucker ist schlecht, passt es auf, oder dass ihr mal einen Birkenzucker nimmt oder einen Kokosblütenzucker, das ist auch nicht schlecht. Es gibt Süßstoffe, die gut. verteufelt man nicht. Und das, was mir dabei auch noch wichtig ist,
1: wie gesagt, es gibt ja auch Vorzüge für so Zuckeralternativen, weil es geschmacklich oder in irgendeiner Rezeptur gerade super gut passt. Der Hype um die Datteln jetzt, dass man sagt, man süß mit Dattelmus oder so sagen, oder mit Dattelsirup. ja, aber es ist deswegen nicht zuckerfrei. Und das wird sehr oft quasi kommuniziert. Ich habe mal auch ein Rezept für einen Nuss-Dattelkuchen oder einen Schokokuchen, quasi vegan und schnell und super gesund steht da dabei. Wenn man sich anschaut, im ersten Step an klassischen Gugelhupf mit Nüssen. Habe ich auf einer Gugelhupfform 250 Gramm Staubzucker. Ist viel, habe ich schon mhm. erwähnt, könnte man theoretisch auch reduzieren. Ist jetzt aber auch nicht, wie gesagt, Einfach zum Vergleich, für eine Kugelhupfarm brauche ich da 250 Gramm Staubzucker. Dann haben wir da zwei gesündere Kuchenvarianten, quasi vermeintlich gesündere oder werden so angepriesen. Da habe ich in der Ohrenvariante 150 Gramm Datteln getrocknet und eine halbe Tasse Dattelsirup. Also wenn man von einer Tasse ausgeht, ich sage jetzt einmal ein Kaffeeheferl ein Kaffee hat das 250 Milliliter, eine halbe Tasse werden 125 Milliliter. Dann bin ich da auch schon bei 275 Milliliter oder 250 Gramm Dattelsüße. In den gesamten getrockneten Tatteln habe ich natürlich Ballaststoffe drinnen, ist ja getrocknete Frucht. Und ist auch gar nicht so wenig, wenn man sich überlegt, sind in 100 Gramm getrocknete Tatteln ungefähr 6 bis 8 Gramm Ballaststoffe. Ja, das ist auf den Ballaststoff bezogen, heißt aber nicht, dass da wenig Zucker drinnen ist. Wenn ich aber im Vergleich dazu hernehme, getrockneten Apfel, zum Beispiel so Apfelchips, 100 Gramm, die haben 11,2 Gramm Ballaststoff, also fast doppelt so viel mhm. drinnen. Und ein anderes Kuchenrezept mit Datteln habe ich dann auch wieder 80 Gramm Datteln und Apfelmark, also Apfelmus zum Beispiel mit 220 Gramm. Wie gesagt, ist natürlich kommt vom Obst, aber es ist de facto Zucker, Fruchtzucker. Mhm. Und bin ich bei 300 Gramm, was ich an, an Früchten drinnen habe. Weiß Wie gesagt, ja die ausrechnen, was Zucker ist, aber da, wo ich das größte Problem habe, ist dabei, dass man dann so schreibt hin, zuckerfreier Kuchen, aber es ist falsch, weil einem mhm. in die Datteln oder im Apfelmus oder egal, was sie dazu hernehmen, oder in Ab Ahornsirup, der da auch noch drinnen ist, habe ich einfach Zucker drinnen. Ja, geschmacklich bringt es mir vielleicht einen Vorteil, süßer so sein, aber ich mag nicht, dass man aus einem Irrglaube heraus oder aus einer Führung heraus dann sie denkt, da ist eh kein Zucker drin, da kann ich zwei Stücke essen. Oder ich gebe meinem Kind lieber das, weil da ist kein Zucker drinnen. Wäre es nicht gescheiter, wie wir am Anfang gesagt haben, wirklich versuchen an seinem Süße-Empfinden zu arbeiten und sagen, mhm. ich brauche generell weniger Zucker oder ich nehme nur ein Stück Kuchen und mein süßes Gusto, der halt da ist, den kann ich auch anders abdecken, weil es macht ja Sinn, wenn ich warm am Tag ein Stück Obst ist, sei es in meinem Müsli in der Früh und am Nachmittag auch nochmal einen Apfel zum Beispiel oder in der Winterzeit Mandarinen oder Orangen, dann habe ich einen Süßguss da abdeckt und der Heißhunger auf Süßes wie oder Schokolade oder Kuchen wird ja gar nicht so groß. Und mhm. wenn es dann ist, dass ich mir das vergönne, weil es wirklich ein Genussmoment ist, dann kann ich einfach mit dem arbeiten, was schon immer und ewig da ist und ich reduziere den Zucker drin und mache mir meinen Kuchen mit dem normalen Zucker. Wie gesagt, wenn an der Dattel, das Tattelmus oder sonstiges jetzt besser schmeckt oder geschmacklich einen Vorzug bringt, gerne, mir wäre es lieber, ich kaufe das ein, was bei uns wächst, als wie das ist von irgendwo her.
0: Da geht es nicht um die Gesundheit. Wenn ich mir eine Noscherei gönnen möchte und mir gut, hoffentlich nichts verbiete, dann gönne ich mir die und die mache ich so, wie ich es machen will. Bitte hört dem auf einzuteilen in gesund und ungesund. Die Mischkost macht eigentlich nur die Abwechslung aus. Vielleicht dann noch zum Schluss, ich habe im Internet tolle. Online-Checklisten für Zucker in Lebensmitteln gefunden. Also das sind äh, Milchprodukte sind da dabei, Getränke, also alle Produkte, die man halt so im Handel kriegt. Und da äh, sind auch tatsächlich Zuckermengen drinnen. Aber auch Empfehlungen, was sich jetzt halt für Ernährung besser eignet, die kann ich auch in die Shownotes eingeben. Die sind von SIPKAN. Ähm, Sehr gut, das wollte ich
1: gerade sagen. Genau. Du gibst das in die Shownotes. Wir können es auch auf unsere Social Media Kanäle teilen. Da findet ihr uns, wie ihr es eh schon wisst, auf Mathe und Melwurm, auf Facebook und auf Insta oder ihr könnt uns natürlich auch jederzeit per E-Mail kontaktieren. Das wäre podcast.motte.mehlwurm.at
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, ihr könnt über Zucker und über Ernährung noch stundenlang reden, aber ich glaube, wir haben ich einmal auch, so das ja. Wichtigste gesagt. Falls es ein bisschen verwirrend ja. waren oder falls es Fragen gibt, bitte möchtet euch einfach. Wir klären Richtig. sehr gerne auf. Und wir gönnen uns jetzt nur eine glutenfreie Sachertorte mit normalem Kristallzucker hergestellt und sehen uns bzw. hören uns wieder in zwei Wochen. Ganz genau. Macht es gut, genießt eure Süßigkeiten und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.